0: Hoy en día se habla mucho de temas sobre liderazgo, pero permíteme que hoy te dé un mensaje muy breve respecto a este tema. Hola, mi nombre es Cristian Cirilo Tamares Durán, soy estudiante de la carrera de Contaduría y Finanzas en el Instituto Universitario Veracruzano. Te saludo con mucho gusto, te agradezco que me estés escuchando y espero de todo corazón contribuir a tu desarrollo personal y profesional a través de este podcast, donde hablaremos sobre liderazgo sin más preámbulo. Comencemos. Nuestro objetivo es identificar la importancia del liderazgo para los individuos y la sociedad, desarrollar las cualidades de carácter, las aptitudes más adecuadas para ejercer con éxito esta función. Participaron nuestros compañeros es que el liderazgo es una condición humana básica y universal, por tanto trasciende el, el ámbito de las relaciones interpersonales. Aprender a ubicar al líder dentro de las relaciones humanas y grupos sociales. Conocer los diversos métodos de enfocar el liderazgo. El liderazgo es una condición humana básica y universal, una relación que involucra a todos a través de toda su experiencia. Inicialmente son los padres que al ejercer bien o mal la orientación en la vida de cada hijo, los impulsan y ponen límites en cada familia. Así también los maestros, lo mismo que las empresas, en las iglesias, en el ejército, en el deporte, en la policía, y etc. El líder ha de convencer y conmover. No basta con que el líder conozca la forma adecuada de proceder. Ha de ser además capaz de actuar. El gran líder precisa a la vez la visión y la capacidad de conseguir lo adecuado. La palabra liderazgo Define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que proceda. Inspirando al resto de los que participan en ese grupo a alcanzar una meta en común. Por esta razón se dice que el liderazgo implica a más de una persona quien dirige, el líder, a aquellos que lo apoyen, los subordinados, y que permitan que desarrolle su posición de forma eficiente. El liderazgo implica guiar. La labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte de las personas deciden y trabajen por alcanzarla. Es un elemento fundamental en los gestores del mundo empresarial para sacar adelante una empresa u organización. Pero también lo es en otros ámbitos como los deportes, saber dirigir un equipo a la victoria, la educación, profesores que consiguen que sus alumnos se identifiquen con su forma de pensar y hasta en la familia, los padres o hermanos mayores que son tenidos como absoluto ejemplo por parte de sus hijos. En el líder tenemos muchos tipos de líder, los cuales mencionaremos a continuación algunos. Existen distintas clasificaciones de los líderes que se establecen a partir de diversos criterios. Cuando un líder es escogido por una organización, se habla de un líder formal. Los líderes informales, en cambio, emergen de manera natural o espontánea dentro de un grupo. De todas formas, la clasificación más difundida es aquella que se refiere al vínculo entre el líder y los sujetos a los cuales influencia, es decir, sus seguidores. En este caso, existen liderazgos democráticos, autoritarios y liberales, life fire. El líder democrático es aquel que, en primer lugar, fomenta el debate y la discusión dentro del grupo, después toma en cuenta las opiniones de sus seguidores y recién entonces, a partir de criterios y normas de evaluación que resultan explícitas, toma una decisión. El líder autoritario, en cambio, es aquel que decide por su propia cuenta. Sin consultar y sin justificarse ante sus seguidores Esta clase de líder apela a la comunicación unidireccional No hay diálogo con el subordinado En cuanto al líder liberal, suele adoptar un papel pasivo y entregar el poder a su grupo Por eso no realiza un juicio sobre aquello que aportan los integrantes A quienes concede la más amplia libertad para su accionar si el liderazgo es ejercido a partir de cambios en los valores, los comportamientos y los pensamientos de los miembros del grupo recibe la denominación de transformacional. ¿Cómo ejercer el liderazgo? Las bases para ser un buen líder son Mantenerse al tanto de lo último en el campo en el que se desarrolla el trabajo Observar la labor de otros líderes y modificar la forma de trabajo siempre que sea necesario por otro lado, las cualidades que debe tener alguien que ejerce el liderazgo son conocimiento, confianza, integridad y por supuesto lo que no debe faltar es el carisma para inspirar a sus subordinados. Los mejores líderes son aquellos que son visionarios, que son capaces de comprender las situaciones productivas para la empresa. Antes de que éstas se presenten, son innovadores y están a favor del cambio. Podemos poner como ejemplo a Bill Gates, un frustrado estudiante de Harvard, que gracias a sus cualidades de líder fue capaz de fundar una de las empresas más importantes en el sector tecnológico Microsoft. Y gracias a las decisiones que supo tomar y a que consiguió que empresas influyentes confiaran en él, se convirtió en la persona más rico del mundo. Él fue capaz de comprender que los ordenadores un día se convertirían en una parte indispensable de los hogares. Y trabajó desarrollando los productos que lo permitieran, supongo que es el mejor ejemplo de un líder visionario. Pero tener una buena idea no basta para convertirse en líder, es necesario saber llevarla a cabo y convencer a los que te rodean de que dicha idea es el, es el mejor invento en el que se haya pensado jamás y que tiene como objetivo resolver nuestros problemas más importantes. Si conseguimos cautivar al público con nuestra idea, posiblemente nos convirtamos en un líder visionario y valorado por el entorno. La influencia de un líder Otra clasificación de los liderazgos está determinada por la influencia del líder en sus subordinados. Cuando el líder es reconocido como autoridad dentro del grupo y los integrantes creen que aporta recursos importantes, el liderazgo es transaccional. Otra definición del término es la que se encuentra en el diccionario de la ciencia de la conducta que define el liderazgo como las cualidades de capacidad y personalidad que permiten se convierta en guía de un grupo, controlando a todos los individuos que le forman parte. Por su parte, Ralph String afirma que existen tantas definiciones de liderazgo como personas hayan pensado en dicho concepto. Sin embargo, la más exacta sería que se trata del proceso de conducir las actividades de un grupo e influir sobre las conductas que éstas desarrollen. Para ser líder es fundamental, por otra parte, tener la capacidad de comunicación, no solo saber expresar claramente las ideas y mandatos, sino también saber escuchar y tener presente lo que piensa cada individuo, que forma parte del mundo del que se representa. Además, como lo definen Survey y Mayer, es fundamental contar con inteligencia emocional, es decir, con la habilidad de conducir los sentimientos y emociones de uno mismo y de los demás y utilizar la información para conseguir el objetivo fundamental del grupo. Bueno, esto fue un pequeño podcast de El Liderazgo. Espero sea de su gran ayuda. Muchas gracias. Andale, sí.
1: Se graba lo que quiera. Le damos el... Hola, muy buen día. Bienvenidos a este nuevo podcast, esta vez con el tema de motivación laboral. Hoy en día se habla mucho de temas sobre motivación laboral, pero permíteme que coche un mensaje muy breve respecto a este tema. Hola, mi nombre es Cristian Cirio Tamariz Durán. Soy estudiante de la carrera de contaduría y finanzas en el Instituto Universitario Veracruzano. Te saludo con mucho gusto, te agradezco que me estés escuchando y espero de todo corazón contribuir a tu desarrollo personal y profesional a través de este podcast donde hablaremos sobre la motivación laboral y sin más preámbulo, empecemos. El objetivo es dar a conocer la importancia que tiene la motivación dentro del trabajo y los trabajadores. Un trabajador motivado rendirá más porque se siente mejor en su puesto y lo realiza con mayor eficacia. Aumenta su sensación de pertenencia a la empresa y el equipo, florecen con mayor facilidad nuevas ideas y las transmiten a sus superiores. Aumenta la productividad de la compañía, lo que se traduce en mayores ventas. La motivación laboral hace referencia a la capacidad que tiene una empresa de mantener implicados a sus empleados para ofrecer el máximo rendimiento y conseguir así los objetivos empresariales marcados por la organización. Esta motivación en el trabajo es la clave por aumentar la productividad empresarial y el trabajo del equipo en las diferentes actividades que realizan. Además de que cada integrante se siente realizado en su puesto de trabajo, y se identifique con los valores de la empresa es la mejor forma para que los trabajadores se consideren parte importante de la empresa y den el máximo por ella. Una de las cosas más productivas que los equipos de recursos humanos y los gerentes de recursos humanos pueden hacer es crear una cultura sólida que ayude a los empleados a ser ellos mismos en el trabajo. La mejora de la motivación laboral tiene cada vez más adeptos como área a desarrollar y mejorar dentro de las compañías. Las empresas son conscientes de la importancia que tiene este factor y la influencia que tiene la motivación laboral en los resultados de la empresa. Es por ello que debes preocuparte por tener a tus empleados motivados para conseguir los objetivos generales y específicos y además generar un ambiente de trabajo brillante. La motivación es la forma más eficaz que tienen las empresas de aumentar la productividad. Los empleados son el activo más precioso de una empresa. Ellos son los que con su dedicación, esfuerzo y talento alcanzan el éxito de la empresa. La motivación empresarial hace referencia a la capacidad que tiene una empresa de mantener implicados a sus empleados para dar el máximo rendimiento y conseguir así los objetivos empresariales marcados por la organización. Esta motivación en el trabajo es fundamental para aumentar la productividad empresarial y el trabajo del equipo en las diferentes actividades que realizar, además de que cada una de las personas de la organización se siente realizada en su puesto de trabajo y se identifique con los valores de la empresa. De esta forma, los trabajadores se consideran parte importante de la empresa y trabajar para así conseguir lo mejor para ellos y para la empresa. Los factores que influyen en la motivación laboral son muchas las cuestiones que pueden influir en la motivación de los trabajadores de la empresa, por ello es imprescindible para las organizaciones que conozcan cuáles son estos aspectos para intentar mejorarlos en la medida de lo posible. Número 1. Puesto de trabajo Ofrecer a un trabajador un puesto de trabajo es el que se encuentre cómodo y además la posibilidad de aumentar sus conocimientos y desarrollo profesional dentro de la empresa. Es fundamental para que un trabajador se encuentre motivado de forma continua. Número 2. Autonomía y participación. Ofrecer responsabilidades y permitirle la participación y la aportación de ideas para la mejora de los diferentes aspectos de la empresa. Hará que el trabajador se sienta importante en sus labores. Número 3. Ambiente de trabajo. Crear un clima laboral con buenas relaciones entre los diferentes componentes de la organización aumenta la satisfacción y la comodidad de los empleados en sus puestos de trabajo. También ayuda a interiorizar los valores de la empresa y que los trabajadores se identifiquen con ellos. Número 4. Condiciones laborales. El salario de los trabajadores, las jornadas, primas por objetivos, los horarios flexibles, la conciliación laboral, y todas las condiciones que se incluyen en el contrato de trabajo Hacen que el trabajador esté más satisfecho con su puesto de trabajo Y por consiguiente en su vida personal La importancia de la motivación en el trabajo La importancia de la motivación en el trabajo es un hecho que cada día está más presente en las empresas Como bien lo dijo Einstein Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica que es la voluntad uno de los pilares más importantes de una empresa con sus trabajadores si los empleados no trabajan bien es posible que la empresa tampoco por ello es muy importante la motivación es cierto que el ser humano ha llegado donde ha llegado en parte gracias a la capacidad de establecer racionalmente el camino a seguir pero no somos de piedra el ser humano es un ser pasional capaz de dejarse la piel por el camino, solo por llegar donde han llegado sus sueños, para hacerlos realidad. La motivación laboral se ha vuelto un factor tan importante en las empresas de hoy en día, que muchas acuden a la ayuda de un coach laboral que ayuda a buscar formas de generar motivación en el trabajo. La motivación se genera dentro de la empresa, se trata de que los trabajadores se sientan productivos e importantes en su lugar de trabajo, que aumente su motivación. Es importante cuidar el ambiente del lugar de trabajo para que aquellos individuos que generan esa motivación interna puedan contagiársela al resto. A continuación cuatro consejos para conseguir este objetivo. Número 1 Felicitar a los empleados por su trabajo y hacerles sentir útiles generará en ellos esa motivación que tanto buscamos. Número 2 Elige con cuidado las palabras que uses y es sentir a tus empleados queridos como la parte más importante de la empresa y tratarlos como tal un individuo satisfecho en su lugar de trabajo y con aspiraciones fáctiles de seguir mejorando se dejará la piel por ti número 3 ten muchos detalles los pequeños detalles pueden alegrar el día a tus trabajadores y eso favorecerá directamente su motivación y rendimiento laboral número 4 usa frases de motivación o simplemente hazles comentarios positivos en resumen para lograr la motivación laboral de tus empleados solo tienes que buscar sacar lo mejor de las personas que trabajan para ti. Esto fue todo de este podcast. Espero se de su agrado. Muchas gracias por escucharlo. Espero y se les ayuda. Muy buenas tardes y nos vemos en el próximo.